0: Hej är välkomna till avsnitt 256 av Svenska FBL-podden. Vi är i det här konstiga vinteruppehållet och är således mitt i Game Week 21. Vi kommer dock med ett avsnitt här, det är tisdagen den 16 januari. Och eh, idag har vi faktiskt en gäst med oss i form av Fabian Jalkemo. Agendan för dagens avsnitt, eh, avsnitt är att vi ska prata en del med Fabbe och eh, framförallt fokusera på FBL såklart. Vi ska även prata veckans punkter där vi kommer gå in på all info vi kommer få inför deadline för Game Week 22, som ändå är en bit bort. Vi hinner komma med en podd till nästa vecka. Vi ska även gå igenom Double Game Week 25 som vi nu har fått bekräftad och City och Brentford nu är inplanerade att spela dubbelt där. Och även gå igenom januarifönstret där det inte har hänt jättemycket men ändå lite grann. Och sen avslutar vi med era lyssna frågor. Men, eh, Fabian Jälkemo, varmt välkommen, eh, min united bror Stort
1: tack. Fan, jag, jag försöker tänka, har jag gästat tidigare eller är det första gången? Jag kan ha varit med en gång innan, jag är inte helt hundra alltså.
0: Nej, det tror jag inte att du har. Eh, jag gästade, det var ju jättelänge sedan, när du var i eh, Premier League-podden, när du körde så under pandemitider däremot, så var jag med i någon Facebook-live tror jag vi körde då. Mm, ja men det stämmer yes. Så det, det, det är nog det som gör att jag, jag känner Vi har
1: spelat ihop, minst en, spelat ihop minst en gång Tillsammans tidigare i alla fall Så det ska bli kul att prata FPL Det var fan länge sedan jag gjorde Man, man försöker ju smyga in lite FPL-sur när man har en Premier League-podd Men man, man vet att vissa Stör sig på, många älskar det Men de som verkligen är det, de hatar skiten Så det är skönt att sitta här där man vet Att
0: 100% av lyssnarna gillar det Ja här är det en trygg miljö kan inte säga. <laughs> Fredrik du du är också, du också med Stefan, ja. får vila idag
2: Ja men precis, jag är lite rosslig på rösten Jag vet inte om du smittade det genom, genom att vi snackade i telefon där förra veckan Men, men äh, äh, jag ska överleva ikväll också, tror jag i alla fall ja. Med den här rösten Men äh, det är ju inte helt vanligt att sitta på dem med två stycken United fans det, är, det ska vi se hur det kommer att gå Men ja, äh, det är ju, det, det, det är, det ska nog, jag ska nog överleva
0: Ja, och som många av våra lyssnare säkert vet så, Fabian, du har ju podcasten Rule Britannia tillsammans med Liverpool-supporten Robin Byelund. Och Robin är ju precis som Fredrik, faktiskt en rätt sund Liverpool-röst skulle jag ändå säga. Ah, äh, är han det. Jo, men alltså någonstans, inte Twitter-Robin, men i podden nej, det, tycker Det, det
1: ändå, är faktiskt sant. Det, ja, det är det faktiskt, faktiskt många som säger till mig när, när de träffar Robin och lyssnar på Robin att fan, han är ganska vettig och då, då går de liksom på vad man är van vid, vid på Twitter så nej, men det, det kan jag faktiskt hålla med om han är vettig han är i podden eh, där han ofta, han är nog
0: fan vettigare än mig ganska ofta, eh, men på Twitter eh, det, är en, det är en helt annan femma Ja, härligt, eh... Ni har sig på med två avsnitt i veckan om Premier League, jag är en trogen lyssnare, tycker ni gör ett kanonjobb och om ni inte redan har lyssnat in Rule Britannia så tycker jag definitivt att ni ska göra det och eh, Fabian du är ju precis som mig en stor United supporter och med, med det så gissar jag att du befinner dig på en ganska mörk plats just nu eh, men i den här podden ska vi inte ägna oss åt så mycket United-terapi utan snarare fokusera på FBL och det det innebär ju just nu att jag gissar att vi inte kommer prata speciellt mycket med Chelsea United.
1: Nej, inte, inte alls det är det som är lite skönt att skippa. Vi sa faktiskt precis nu innan spelat in en liten hössummering där, där vi hade United som ett av lagen och det var, det var en mörk 25 minuter som vi pratade om United men fan, jag har sett vissa kika lite mot Rashford och Bruno Fernandes i fantasy så jag, det känns som folk som jagar börjar kolla lite mot det i alla fall och Rashford fick utdelning på direkt så vi får se vad som, vad som händer framöver om, om schemat börjar vända och Rashford kanske
0: börjar göra mål, vem vet. Ja, no. FBL-mässigt då, FC Jelks känner vi dig som där, inne i Week 21, nu är vi ju mitt inne, men inför gameweek 21, jag vet att du har ganska många spelare kvar, så hade du en overall rank på 106 000 och 1199 poäng kallar jag upp, det är fyra poäng före mig inför gameweeken, jag har klivit om nu liksom i live ranken, men det, det är ju lite vad man har för spelare kvar och sånt där Mm. Um, jag, jag kikade lite på historiken Du har ju spelat uh, Sedan 07, 0, 07 Och är nu inne på din sjuttonde säsong um, Så att det är många säsonger Jag är inne på min sextonde Um, så du har spelat en säsong mer än mig Kolla jag dock ranken så ser det ut som att de där första åren var kanske inte super uh, insatt i, i uh, FPL Och la ner uh, liksom din själ i det Utan däremot uh, respektabla ranks uh, om vi kollar typ dina fyra senaste säsonger Och där bland annat uh, 21-22 sticker ut där du har en rank, overall rank på på 5000. Mm. Ja, men det, det är väl ungefär
1: 18-19 Jag började spela seriöst Innan det var liksom, alltså på den nivån Att man, mm. ja, men Den här grejen som man knappt vet existerar i då, Den här FPL, FPL Scout Som finns vid mm. deras officiella sida Att man liksom, ja men där rekades han, den spelaren Så då bytte man in honom, sen kunde man När, när dobgänget och Fantasy Premier League Med Gusten Hoffman och Björn Jonsson Började sändas så kunde man liksom haka på någon rek Där för att det kändes bra, men det är väl där Ungefär vid, vid 18-19 När liksom, när hela FPL Alltså, det kändes som att det liksom lavinart att verkligen bli något helt annat, det liksom dök upp Youtube-konton, det dök upp liksom communities på Twitter, det dök upp poddar i Sverige jag kommer ihåg, att, kommer ihåg att du och jag pratade om att du bad mig lyssna på något av era avsnitt och liksom säga vad jag tyckte och jag bara, fan ni borde prata lite mer fotboll, för jag, mm. jag hade ju inte fattat hur stor FPL var på väg att bli jag bara, alltså det är bra men lite mer fotboll, liksom sitta och prata FPL igen och 20, nej, jag är inte där än, men nej så, så fel jag hade med den analysen, för nu, nu är vi min sagt där och det är bara att se liksom hur, hur mycket pengar folk tjänar liksom som sitter på Youtube-konton och liksom Twitter-konton och liksom betalväggar och allting så det, det är kul utvecklingen det har
0: fått verkligen ja. eh, Förra säsongen eh, hamnade du 71 000 och eh, ja men hur är livet som manager för FC Galx? Alltså ska jag vara helt ärlig, jag borde inte säga det här egentligen men alltså, ungefär eh,
1: efter säsongen, när jag slutade där på 5400, alltså inför säsongen så tog jag beslutet att eh, det här påverkar mitt liv för mycket. Liksom, mm. jag, jag poddar om fotboll, jag håller på United, det är destruktivt, jag har ett heltidsjobb så liksom, det är väldigt mycket fotboll. Jag kände liksom att alltså, jag kommer ihåg, det var någon situation när liksom min största konkurrent ja ah, men ni vet själva när liksom största rivalen byter in någon tvåturmål och liksom en hel lördag är förstörd. Alltså jag skulle ut med mina kompisar och det förstörde hela kvällen. Så det någonstans Så tog jag beslutet att jag ska sluta bry mig så mycket om FPL som gjort. Och hur gör man det med fortsätter att ha en bra ranking? Jo, man tar inte lika många egna beslut man, liksom, man, man läser på på Twitter man kollar rekommendationer och går på ett ganska mainstream lag för när det går åt helvete då så känner man inte lika mycket, ja, men jag känner inte lika mycket ilska i alla fall eftersom det indirekt inte var mitt beslut så... <laughs> <laughs> och sen jag tar såklart egna beslut, det låter överdrivet men inte lika, inte lika mycket som jag gjorde tidigare, jag läser rekarna ta lite egna beslut men jag lägger inte lika mycket stolthet och värderingar i de som jag gjorde tidigare så det påverkar inte, jag kan, liksom, jag kan ha en bra Lörda även om jag gör en pissomgång. Vilket jag inte kunde för två år sedan.
0: Ja, skönt. Det är kanske något man borde, borde börja överväga själv. För jag vet verkligen hur, hur det påverkar. Den. Jag har ju dessutom min absolut värsta rival i podden. Nu är inte Stefan med oss här. Men barndomsvän. Och vi har ju ja, med tampats i FBL i en 15 år nu. Ja. Så att, där får man liksom gliringar hela tiden. Tycker både han och jag. Håller igen lite i podden ändå uh, Men det är uh, Ja, det, det kan bli lite väl gnabbigt Annars, men uh, det, det, det flyger i interntrådarna
2: Ja, det är ju bara fan, är, med pop, jag... pop på här liksom
0: <laughs> jag, jag har är gått så långt också nu
1: Att jag känner att det där påverkar mig för mycket Jag, jag försöker ta bort, jag är en ganska lätt människa Och liksom har lätt känslor både positiva och negativa Så jag, jag har ju gått så långt i år att jag har lämnat Den här liksom min, min största liga som jag är med i Jag har lämnat den gruppen För att jag blir för liksom För att det påverkar mitt liv för mycket Så där är jag i mitt FPL-spelande nu Jag tar bort allt som liksom får mig i obalans och jag, Alltså hålla på United är tillräckligt helvetet. Så jag behöver inte det här Så det är liksom skönt att Alltså, som sagt, 101 000 inför den här omgången. Jag är jättenöjd med att ligga där efter mm. halva säsongen. Det är ju liksom, när chipsen ska börja användas. Det är då liksom man skiljer agnarna från betet. Så jag ligger, jag ligger superbra
0: med och jag slipper bli irriterad. Så det, det är win-win hittills. Ja. Och, och mm. skämt åsido, jag tror att det här kan vara liksom ett tips till ganska många som lyssnar på den här podden också. Att liksom, på något sätt försöka komma ihåg att det är bara... Ett spel och att det ska vara roligt Ibland så kan man bara känna Att man liksom håller på att bryta ihop Och mm. då får man liksom ta ett steg tillbaka På något sätt, även om man, man driver En podcast om FPL Så är det fortfarande bara ett spel
2: mm. Vi brukar ju säga det för att eh, FPL påverkar vårat eh, Vårt supporterskap Kanske inte just att, liksom, men Jag håller fortfarande på Liverpool och det har inte förändrats Men just det här hur man ser på andra lag Är det någonting du kan relatera till att det blir liksom Ja men innan FPL blev en seriös del av livet så så hade man en form av känsla för vissa andra lag och så de de typen av känslor som inte riktigt lika starkt grundade de byts lätt ut utifrån vilken spelare som glider in i FPL-bygget. Är det något du kan relatera till
1: Ja ver- verkligen och jag, jag vet inte om jag borde säga det här egentligen som en någorlunda profilerad Manchester United supporter i det här landet men alltså, det där spelet har ju liksom fått mig att sitter jag med binden på Sala om, om Liverpool leder med 2-0. Då blir jag glad när Salah i mål. Alltså på den nivån har det blivit. Alltså det, det, och jag skäms verkligen över det. Jag tycker väl på något sätt att, att det är den negativa delen med spelet. För jag vill inte vara glad för ett Liverpool-mål. Det är liksom allt jag inte står för. Sen vill jag bara vara jättetydlig med att bli 1-0. Då, då blir jag inte glad. För då, då jobbar jag fortfarande. Men en avgjord match så är det klart att man jobbar binden. Så det är, det är snarare obehagliga supporterkänslor som FPL skapar där helt enkelt. Men de, de lever kvar än idag. Så, så är det ju verkligen. att att, att framförallt avgjorda, avgjorda matcher, då, då är det liksom noll lagtillhörighet och FPL-knugg som gäller. Alltså utan tvekan och liksom att man jobbar nollor om man sitter på Trent eller om du sitter på Walker. Om sitter leder med 2-0, då liksom blir det lack om City släpper in mål. Så på den nivån är ju även om så såklart ett och alltid. Mm. Ja,
2: har det också hjälpt till att höja intresset för... Ja, men vi, har, vi har ju en del haft en del sådana matcher där till och med vi som är väldigt intresserade av Premier League känner att Ja, men intresset svajar lite, en Burnley-Luton blir ju lättare om du har en, en FPL spelare liksom. Kan du också känna det att ja, men vissa av de här lite svår, mer svårtuggade matcherna kan bli intressanta Om man skulle råka sitta med någon obskyr anfallare eller sådär
1: Ja, verkligen. alltså praktiskt är väl om det är två år sedan när många satt på Dennis eh, som, eh, som nära i dubbelmången med Watford hade fått ett kort efter eh, g- ganska tidigt. Alltså, den matchen, de mötte väl något, något rövgäng i liksom, stil med, med Watford. Eh, och den matchen satt man ju och kollade på. Jag hade som tur inte binden på Dennis. Men eh, ab- absolut, alltså att man sitter man framför allt, skulle jag säga midweek. Alltså helgen är man så. Alltså jag kollar så fruktansvärt mycket fotboll så liksom Har man någon match som man liksom känner så här Luton mot West Ham, behöver jag se den? Nej Behöver vi prata om den i podden? Nej Kan jag kolla höjdpunkter? <laughs> ja då, då, då skulle jag säga, som läget är just nu, då påverkar inte FPL, men midweeks och sådana saker om man liksom sitter hemma och inte gör någonting då är det skitkul att se någon som skriver fotbollsmatch där man liksom, menar, bara som tar nu när Ivan Toni kommer tillbaka, att se Brentford får man sitter med Ivan Tony, eller i början av säsongen när man satt på en boemo, på det, det är något helt annat, så är det verkligen
0: Ja, alltså vi var ju iväg väg ner till Milano på, på en vinnarresa med, med, med Joakim Längrot här för, för något år sedan mm. och så liksom var det härligt Milano, fint väder, vi letade oss in i någon trång mal, engelsk pub som var rätt, rätt sunkig faktiskt, som hade heller inte jättemycket TV-apparater, vad var det för match vi skulle se kom det var West Hamer för mig mot...
2: Åh, det något... Ja, det var ju till det var ju typ fulla eller det var det var ju liksom inte ett någon
0: toppmatch direkt. Enormt mysigt ja. Sunk i bar i Milano ja, visst. Ja. Där satt jag och trängdes Ja. ja men det, det är inte så dumt. Uh, Fabian, kollar man in i ditt befintliga lagbygge nu då så känns det som du var inne på, skapligt templet och såklart då utan United-tillgångar med trippelt Arsenal, dubbelt Liverpool, dubbelt Chelsea och med en som tillgång, Foden som sitter eh, sitter tillgång som kom in till den här omgången då. Och eh, vi kan väl snabbt då konstatera att du, du precis som jag, lägger ditt supporterskap åt sidan när det gäller FBL i alla fall.
1: Ja, helt. Alltså det, det, det där går, det går inte att leverera och utmana på seriös nivå om man liksom ska skita i Liverpool-spelare och sitter och spelare med tanke på att det, de senaste åren har varit de två bästa lagen Holland och, och det där är ju bara liksom, spelar man FPL och liksom ska hålla på och liksom posera med supporterskap då tycker jag lika att man kan att man kan skita i det. Eh, får jag bara liksom, om, om jag ska säga min säsong, den här, jag tycker att jag har fått, tidigare tycker jag att man ofta gnäller på att man får ganska dålig utdelning. Jag tycker att jag har fått väldigt bra utdelning för jag känt i stort sett hela säsongen ...att jag har legat ett steg efter. Liksom jag sitter... Livramento hade man tur för i början. Har inte alls blivit bra nu när man har tappat platsen. Den Burn kom tillbaka. Jag sitter på spelning jag knappt kan uttala i Chelsea. Chukomeka. Ja. Ehm, alltså jag har inte lyckats få in Pedro Porro. För att jag liksom hela tiden har legat ett steg efter. Men jag har klarat mig varje omgång. Trots att jag liksom har fått kämpa, kämpa, kämpa. Och eh, lyckades bara två byten och få in Foden. Och eh, fan tog jag mer in. jag tog in... Eh, Eh, Richarlison eh, gjorde ett tidigt byte mot son där och jag kände liksom, många ville spara byten att man skulle sitta på två efter upphållen och det ville jag också men sen insåg jag liksom att eh, na, men Trent blev skadad livramento kommer inte spela eh, Son och Sala är borta Chukomeca kommer inte spela nu hoppar han in och spelar en minut men liksom, det är inga poäng så jag mitt alternativ var att ställa upp med nio spelare eh, så då har jag varit att och då valde Richarlison av få
0: den. Mm. Ja men rimligt. Eh, hur har eh, du liksom sagt det att du har gått med mot att spela li- ännu mer templet men eh, hur ser du liksom eh, på minuspoäng och sånt, attackerar du mycket där och liksom eh, gör mycket byten eller försöker hålla dig ifrån det eller...
1: Så jag skulle säga en ganska fin balansgång. Jag skulle verkligen inte kalla mig en defensiv spelare. Jag, jag är verkligen en sån som kommer upp dubbelomgångar. Exempelvis om, mm. om Luton eller Burnley spelar en dubbelomgång, då tycker jag att det är värt minus fyra, även om det är en pissspelare i grund och botten man, man tar in. Vissa är ju så här att även om statistiken talar för dem så väger de ta minus poäng. Och Där skulle jag verkligen inte säga att jag att jag rädd för så översnitt i aggressivitet men fortfarande långt ifrån de här eh, ja, som liksom sitter och tar minus åtta och minus tolv bara för att det är kul liksom, då, då är det också svårt att i längden utmana på riktigt för det, liksom, det finns ju underliggande statistik på att det, det, det håller inte. Någon gång kanske om det liksom alternativet att inte spela spelare alls men
0: eh, annars, eh, ja, men, eh, strax över medel. Mm. Nej, det, det är ju ett sätt att attackera på genom att ta minuspoäng uh, men ett annat sätt som har varit liksom väldigt mycket uh, uppe för diskussion nu här när vi har liksom långt mellan deadlines. Det är ju att göra tidiga transfers och sånt. För få jaga lagvärde. Hur, mm. um, hur tänker, tänker du kring, kring de bitarna? Alltså, tidigare säsonger
1: har jag varit extremt aggressiv där. Och faktiskt haft väldigt stor, stor nytta av det. Och liksom haft ett väldigt stort truppvärde. Den här säsongen har varit lite seg på bollen. Vilket kanske även har lite, om jag ska säga något negativt med det här. Att jag inte bryr mig... Alltså jag bryr mig fort, du, du hör när jag pratar jag, liksom, mm. jag har stenkoll på mitt FPL-lag men förut var det liksom på er nivå liksom en, en, jag ser inte att ni är besatta men för mig var det en, <laughs> <"There you know." laughs> Nej, det är ni nog det var verkligen en besattighet för mig och då jagade jag väldigt mycket truppvärde nu, nu tog jag in sån, ut sån också alla innan de gick ner i, i värde så då, där drog jag en liten chansning för första gången den här säsongen men tidigare jag, jag brukar liksom leda i stort sett alla ligga jag spelar i truppvärde vilket jag inte gör den här säsongen så uh, mindre än vanligt men det har nog mer, mer med att jag inte fantasyfix och sådana det liksom, eh, lika mycket som jag normalt sett gör.
0: Mm. Och det där med att göra en tidig transfer, det behöver ju absolut inte vara fel. Och som sagt, nu den här veckan så nämnde du själv att du hade två fria transfer, Så då göra en fri transfer tidigt är ju mm. en annan sak än att trycka av sin, sin enda fria. Ja nej men exakt, du var det där jag gjorde Ta
1: ut Son mot Richarlison och sen Sala mot Foden Vart väl två dagar innan deadline Och då hade mm. de redan spelat äh, Sin, äh, vad var det, var det FA-kuppen Eller var det midweek så då, då liksom, man visste att Foden skulle spela Man visste att KDB var tillbaka Men att han troligtvis skulle vara på bänken Hålan hade varit bekräftad out Så den kändes ändå, ja. det kändes inte som en tidig transfer För jag hade liksom ett, äh, jag kunde tappa ett äh, I äh, värdeminskning på Sala Så den tappade ingenting på, så det var skönt
0: Det var bra timing med Sala och sånt där helt enkelt Mm vi har varit inne på det här lite med det sämsta med FPL från, från din synpunkt kopplat till. Jag, men, jag tänker att det, här, att det påverkar negativt mycket. Så här. Och om du skulle vilja säga att liksom, det bästa med FPL. Har du, finns det någonting då det fortsätter spela i alla fall? Ja, nej, men alltså det är ju, alltså du
1: som håller på United också kan jag säkert också liksom, eh, känna av det här att när United har gått dåligt, vilket de har gjort varenda säsong egentligen alltså så här, de har gått i någon final här och där, de har vunnit någon ligakupp det var Europa League under José Mourinho men sen jag spelade seriöst eh, så har United varit skitdåliga eh, sett till förväntningarna man haft så då är FPL verkligen varit en räddning eh, som i år, liksom United ligger sjua kan som bäst vinna en FA-kupp och sluta sexa kanske, femma, om man har tur, vilket jag inte tror, med tanke på att inget tyder på det då då är FPL verkligen en, en räddning när, när en lag inte, inte gör en glad att man kan finna, att man kan finna liksom glädje i en Premier League-omgång eh, även ut, ut, över sitt supporterskap, och det är, ju, det är jättefint Sen, som sagt, jag, jag är en sjuk jävla tävlingsmänniska och en vinnarskalla och en extremt dålig förlorare, så liksom det, det är en kombination som gör det både, både roligt och väldigt frustrerande när, när det går dåligt också.
0: Mm. Apropå just det, har du någon extra stor eh, eh, polare som är liksom den största FPL-rivalen Ja, men verkligen. Alltså, det är en barnhållskompis.
1: Vi har spelat fotboll som vi var fem år. Jag håller på Liverpool. Jag håller på United. och ja, men Vi har några riktigt heta bataljer. Jag tror att han har sen vi börjat spela seriöst så har han väl slutat före. Och vi har en stor liga som jag sjukt nog trots mina senaste säsongers liksom bra ranking inte har lyckats vinna än. Så det är en jävla törn att jag inte har lyckats vinna den ligan. Så jag, jag ligger bra till. Jag har 20 poäng bakom nu. Så jag ligger bra till i år. Så det, det, det är målsätt och slå honom, han har börjat riktigt
0: dåligt så han är 60 poäng bakom mig i år så det är, det är riktigt skönt Ja ah, fint, de har eh, man mm. Jag tänkte gå in på det lite, vad liksom, är ditt viktigaste mål i spelet där jag ställer frågan lite till mig själv För, för egen del så har jag liksom tre eh, saker i den ordningen också För det första, liksom, nummer ett för exakt allting annat är att komma före Stefan <laughs> uh, det, det går liksom före allting Sen så såklart för att komma före honom Som är, han är en duktig FPL-manager Så behöver man liksom spela smart Och liksom jobba mot en bra overall rank Men står man där i liksom gameweek 37-38 Och ligger en bit bakom då, då bryr jag mig noll om overall rank Då... Får du liksom dras några minus, chansas lite, sätta bindel på konstiga ställen och så tappar man lite rank i slutet. Så det är nummer ett. Nummer, nummer två efter det är några prestige prestigeligor som, som man är med i. Eh, som också ligger fokus på det jag gör på, på liknande sätt om man eh, liksom ligger efter för att kunna, kunna plocka hem den. Att liksom göra lite uppoffringar eventuellt på en overall rank. Och sen så liksom... Ja, men, Tre är väl liksom att ja, men försöka få en så bra placering som möjligt. Hur, hur ser du på det? Är, det? är det någon specifik liga? Du nämner, du nämner det här att det, ni har en, en liga som kanske är lite extra, extra mycket.
1: Mm.
0: Ja nej, men alltså d- den är verkligen etta för mig. Och
1: han är med i den här ligan så liksom vinner jag den så slår jag honom. Så går vi liksom mm. hand i hand. Eh, men det skulle jag verkligen säga att den ligan är viktigast. Eh, Slå honom tvåa och sen i totalranken. Alltså jag, jag brukar säga inför en säsong kommer man... Alltså, med tanke på hur bra folk börjar bli på FPL. Med tanke på liksom alla community som finns med Twitter och Youtube. Så liksom slutar man topp 100 000 tycker jag att det är svårt att vara missnöjd. Eh, sen som sagt, alltså man kan såklart vilja sträva efter mer. Jag som sagt, vad kommer jag ha 000 för två sånger sedan och dryga 70 000 förra säsongen. Eh, så... Om, om vi bara tar den där ligan. Jag slutar alltså 5435 eh, för två säsonger sedan och jag vinner inte den ligan. Eh, den, den placeringen hade direkt till första plats alla andra säsonger. Eh, den säsongen gick jag jättemycket plus i ligger, men liksom jag, jag, det skete jag fortfarande i för den, den liksom ligan jag ville vinna vann jag ju inte. Så det, det är fint att man ska ju ha sådana ligger. Liksom det flera av mina bästa vänner, alla från Norrköping ungefär så det, det är kul och liksom en tillhörande internt som jag för kan har lämnat som sagt Men alltså börja Är, det, är vi fram i maj och eh, Man leder med 40 poäng då, då går jag in i ligan igen så är det. Ja. det kostar en hundring att komma med igen Så lämnar man så kostar det en hundring som går till potten För att man lämnar Så förra året jag jag fick jag betala 500 spänn för att jag
0: lämnar när jag blev varg Ja det är ändå snyggt Att liksom chippa in lite pengar till Lagkassan så att säga <laughs> Exakt ja. ja men grymt um... Det, det var lite frågor så, vi ska även prata lite veckans punkter så som jag nämnde i agendan och Faber mm. du, du stannar kvar och är med och få ge din syn på, på, på grejerna. Innan vi hoppar in i veckans punkter då också ska vi slå ett slag för poddresan, vi i podden drar ju tillsammans med våra lyssnare till London i maj. Vi ska se Crystal Palace United på fina, fina Cellars Park 3-6 maj. Det finns fortfarande några få platser kvar. Så in och kolla på Olka Sportresor och boka med er. Faber, du du har ju bott i Manchester och varit på en del United Away. Gissar att du har varit på Cellars Park?
1: Ja, en gång. Jag faktiskt inte sett United där. Jag, kom, jag kommer fan inte ihåg vilken match jag såg ens. Jag så, uppenbarligen såg jag Pallas och åkte med min gamla podcast, Premier League-podden. Och det, det var en jävla upplevelse. Det är en, en arena jag håller väldigt högt upp. Alltså gamla klassiska Premier League för drygt tio år sedan så har jag typ besökt 15 Premier League-arenor i alla fall. Nu när Luton och Burnley och gängen är uppe så har jag United så är lite mindre. Men jag har ändå sett väldigt många arenor i England och Celeste Park håller jag väldigt högt upp. Så där har ni en otrolig resa att se fram emot.
0: Ja, det ska bli grymt. Vi var på Service Park på poddresan för två år sedan när Pellas okay. slog Arsenal med 3-0. Det var ju fantastiskt fint. Stefan, Stefan är dessutom Arsenal-supporter. Det var lite kaxin för Patrick Vieira, var, var, var tränare. Så vi köpte en fin tröja till han, som Pellas, från supportershoppen. Det stod, we've got super Pat Vieira. Så att det var... Det var en väldigt fin, fin resa Jag dessutom var på Cellars Park för en massa år sedan Och sett Thomas Brulin När spelar spelade i Championship Så jag, jag älskar Cellars Park Men aldrig sett United där Så det blir första för mig Här när vi drar i maj Fråga om det är så kul verkligen <stör> <stör>
1: Vi har José Mourinho som inte tränar idag Herregud ja,
0: aj, Stora frågan jag Alex, någon, är väl om,
2: om du vågar ha tishten på dig igen Vet du vad som hände sist? Ors.
0: Jag hade, ju, jag hade ju Nakata-tröjan eh, på mig När vi var på Cellars Park eh, När vi såg Pellas ja eh, på. Ah, nej, det, ah, vi, vi ska inte fastna i det Men eh, det var en del dödshot Och jag vet liksom inte Jag tror jag får göra någon maskering För att komma in på Cellars Park mm. Eller i alla fall röra mig runt i kroken Det är lite halv inte ah, du, det, det är lite halvtrevliga områden Där runt Cellars Park uh, Som man inte är superstöd i, Eller jag är inte det i alla fall Um, ja, vi, vi ska även rikta ett stort tack till ja, Om som är med Och um, liksom sponsrar oss Och um, är med och, och styr upp poddresan Nakata.se ska såklart Nämnas också Jag vet Fabi att du sitter med flera fina Tröjor där som handlat hem från, från Olof på Nakata um, vi, vi nämner kantorna tröjan här bland annat Ja, nej men de, de, är, de är otroliga
1: Senaste Rushford-tröjan med, med United Den kollisionen med sån Saka, Trent och
0: Rushford tycker jag är helt Helt otrolig ja, Och eh, som lyssnar till svenska fpl podden Så har ni 15% på ett helt köp eh, koden fpl 2315 eh, Stort tack även till Netshirt.se som säljer vår merch Store, Superclub Grabbarna på Glensportsbar och Reducering.se eh, Fredrik, vi ska hoppa in i veckans punkter Mm Uh, vi sitter och väntar på jättemycket information Och uh, Vi har sagt det förut, vi har pratat om det nu Våra tidig på, på bollen För få för käka lagvärde Men uh, ja Vi åkte ju på det lite grann Vi får väl se nu <laughs> Alla tre i podden bytte in Bowen uh, För Sala uh, Innan skadan på Bowen kom nu, nu pratas det om att han eventuellt kan vara tillbaka uh, Så det får vi se Men uh, nu känns det som att det är ännu mer information vi väntar på inför deadline för Game Week 22. Vi har dels Afton och Asiatiska som är eh, igång nu. Gruppspelet kommer vara avklarat och slutspelschemat vara lagt när vi går in och deadline för Game Week 22. Se hur det går för Sala. Det var ju nära att det blev en, en torsk där, men det blev, en kryss, det blev ett kryss efter en, en senstraff.
2: Ja, han gjorde väl ett plus ett och det var väl han var väl den enda som var bra där i Egypten har mm. väl i mitt tycke jag överpresterat lite de senaste åren. Så att det kanske är back to basic nu. Men det har väl varit skrällarnas mästerskap hittills. Det är ju, såg ni såg nu att Namibia eller vad var det som gick och, och slog Tunisien här med 1-0. Så att ja, det fortsätter att skrälla så här i afrikanska. Då kan vi nog se en del ansikten tillbaka tidigare än vad vi hade förväntat oss. Mm,
0: verkligen. Så att det är information vi kommer ha inför nästa deadline. Vi kommer även ha information om blank game week 26. Det vill säga ligat upp finalen. Eh, returmötet ska spelas både mellan eh, Luton Liverpool Och eh, mellan eh, Chelsea Middlesbrough Och eh, ja, Liverpool vann 2-1 hemma på Anfield Ni ska väl lösa det där, det tror jag eh, På, på Craven Cottage eh, Frågan är ju om Chelsea vänder hemma på Stamford Bridge De har ju ett 1-0 underläge eh, Men det kommer vi också veta eh, Vilka som blankar Och det intressanta här är ju Kanske framförallt eh, Chelsea Middlesbrough. För att eh, Chelsea möter ju Spurs i Game Week 26. Så det är ganska många som sitter med, med någon Spurs-tillgång. Och en del Chelsea-tillgångar. Eh, så av de matcher eller inte i 26 kommer det påverka en hel del. Eh, den infon kommer vi sitta med. Eh, och förmodligen då. Om Liverpool nu tas till EU-kupfinal. Så eh, det är inte helt säkert. Men... Ja, är det 90% säkerhet att eh, Liverpool kommer flyttas till Double Game Week 25 där City och Brentford redan har en dubbel för att Liverpool har egentligen inga andra möjligheter till att planera in matcher eh, resten av säsongen om man ser till att Premier League måste utgå från att Liverpool tar sig vidare i de turneringar de är kvar i
2: ja men Precis, Så, och luton hemma i en Double Game Week Det, det får ju en och, och, Det får i munnen Och det är bara frågan vilket av chipen som ska spelas
0: Ja, vi ska prata Double Game Week Announcement som, som nästa punkt Så att, absolut det, Då kan man tänka men Då har vi kommit ganska långt då Men det är ännu mer information som kommer Vi har FA Cup om spel som spelas ikväll. och även här ja, I morgon I morgon onsdag Sen det, kommer dessutom fjärde rundan ha spelats, inte eventuella omspel men i övrigt och detta gör att vi, gör, vi vet mer om vilka som troligen blankar i Game Week 29 och kanske även vet några matcher som definitivt kommer att spelas i 29. Så det lägger lite landskapet och gör det lättare att planera chipsen. Transferfönstret kommer vara en nära stängning. Det är öppet fram till 1 februari och deadline för Gaming 22 är tisdag den 30 januari. Vi kommer även ha fått skadeuppdatering och presskonferenser precis som vanligt men just nu är det spelare som är oerhört intressanta fpl mässigt kring det här. Vi har Ederson som gick ut skadad, vi har en Trent som är skadad, en Gerard Bowen, vi har en Holland. Så ja, det finns all anledning att hålla på sina transfers. Faber, du har inte tryckt av någon transfer än för inför Game Week 22. <laughs> nej, där
1: har jag fan inte. Uh, nej, det är <laughs> Men jag, jag vet inte vad... Uh... Är inte orent där. Alltså jag köper alltså liksom att det handlar om tv-tider, men när de äntligen fick det här, alltså vinteruppehållet som de, de har liksom suktat efter så länge, första året nu efter, efter VM, kan de inte bara ta en vecka där alla leder istället för att dela upp det över två omgångar och sen klämma in omspel och liksom dubbelmöten
0: i ligakuppen. Det känns bara så extremt orent, både FPL-mässigt och liksom överlag. Ja, absolut. Men det är ju precis som du är inne på. Det handlar ju bara om pengar och tv-tider. De vill mm. inte ge en vecka där det inte är några matcher alls. Utan ja, det är därför det delas upp så här. Det, det är den enkla förklaringen. Mm. Ja, nej, verkligen.
1: Det, det, jag, jag har faktiskt inte ens tänkt på vad jag ska göra nästa vecka. Det känns liksom, ska man sitta och analysera någonting som kommer att förändras liksom så extremt mycket. Eller nästa vecka, mm. det är typ tre veckor tills man ska ta nästa beslut.
0: Mm. Ja, nej, det, det, det är verkligen läge att... Lägga bort appen och fokusera på annat. Eh, kolla fotboll så såklart. Eh, kolla de här mästerskapen som det sänds ifrån. Kolla kuppspel och sådana saker. Men ah, var inte där in och pilla. Det är rekommendationen. Sen som sagt, man spelar sitt eget spel. Vill man göra de tidiga transfererna och jaga, laga det, gör det. Ehm... Um, vi ska som sagt också prata om det Game Week-announcement. Vi fick det efter att du och Stefan hade spelat in förra veckans podd, Fredrik. Så det var mm. ingenting ni pratade om då. Vi har hela team pratat om att det är ganska troligt att Liverpool kommer att ha en dubbel då. Däremot var det inte lika självklart att, att City och Brentford skulle tryckas in just i 25. Men nu är den bekräftad. Och ja, City har då en dubbel... Som är hemma Chelsea. Hemma Brentford spelar lördag tisdag. Och Brentford har. Ja en rätt tuff dubbel. Det är Liverpool hemma och City borta. Också lördag tisdag. Men ändå en dubbel. Ja jag säger det. City har dubbla hemma matcher i Double Game Week 25. Men inte nog med det. Om man redan nu blickar mot City-spelare. Så av deras kommande fem PL-matcher. Så är fyra hemma på ett i Så jag tror. Om man inte nu planerar att. Ja, Kör någon free hit lösning i 25 Om det finns för- och nackdelar med det Så kommer folk börja kolla på att byta in sitt spelare Beroende på hur, hur väl påfyllt man redan har det Och Ja om bör börjar med dig då Fredrik Bästa trippen, Har du någon spontan tanke där eller?
2: Mm, ja det mycket, har väl att göra med När Håland är tillbaka Men om vi någonstans utgår från att han är Mer eller mindre tillbaka här när, när Game Weeks 22 börjar närma sig så, så är ju han såklart given. Jag tycker någonstans ändå att Phil Foden har sett så pass bra ut. I är med lite av här spelare som när man sitter med själv i bygget tycker man att han hotar ingenting. Och så sitter man utan någonting och tycker han gör mål när som helst. Men eh, trots att, eller trots eller tack vare att eh, Debrön är tillbaka. Jag tror att det kommer att göra Foden bättre på det sättet att han får fler bra spelare runt kring. Så vi såg ju liksom vad... Vad De Bröne är, är kapabel att göra när man bara smeker fram den till Oscar Bob. Och, ja, men Foden kommer också kunna komma springande på den här hela kanten. Liksom. Mm. Eh, så Foden, Hålan känns ju givna. Och sen är ju lite frågan hur offensivt man kommer att våga gå. Eh, De Brön känns ju som att han mjukas tillbaka väldigt mycket. Är det en offensiv trea? Nej, eh, men jag tänker att kanske en Kyle Walker som eh, komplement också rent budgetmässigt eh, skulle kunna funka. Så Walker, Foden, Hålan blir väl spontana trean
0: i alla fall. Ja, jag är väl också inne på, på de spelarna. Sen är det alltid strämmen City. Det hinner hända jättemycket saker. Eh, Pep ställer om allting och därför vill man ju ofta fatta beslutet om exakt vilken upptrippling man ska ha så nära eh, game, Double Game Weekend som möjligt. Eh, ja, vad säger du Fabbe? Vi har, det finns ju en hel del eh, Citygubbar gubbar eh, Nu nämner Fredrik Foden framförallt på mitten. Bernardo Silva har vi där också som spelar väldigt mycket. Doki som är en väldigt liksom Direktspelare och finpoängspelare när, när han får lira uh, Och sådär, uh, är det någon, någon du vill Skjuta in i diskussionen på Intressanta fpl spelare Alltså det är väl, alltså KDB Men han alltså,
1: konkurrerar ju med Sala Som eventuellt också kommer ha en dubbel, dubbelomgång Den här, den, den här, den här veckan och, uh, och även liksom Att då ska du få in Sonne och sen ska du ha in Håland och sen så har du säkert någon premium med det, det är tufft och jag, jag, jag känner lite som Fredrik med, med Foden att uh, man, när man varje gång man äger Foden så lovar man sig själv att man aldrig ska äga honom igen, för han, det är liksom det roteras och det är inga poäng och sen så har man honom inte och det görs poäng och ändå så sitter man där och byter in honom och liksom framstår som dum, det är, det är så jävla frustrerande och man vet ju liksom, man kommer att starta en match och liksom få 20 minuter i någon av de här tripp, i, i, i den här dubben, så det är så jävla svårt med Peppo ändå att man sätter sig i den situationen, det är, det är frustrerande, men Kyle Walker sett i priset och sätter hur given han är i det där laget, tycker jag känns och Holland som sagt om han kommer tillbaka Vi vet alla att han, han, gör, han ger sitt en dimension till och Speciellt när han har KDB som lekanbrott också mm.
0: Ja det här är ju någonting vi kommer att återkomma i podden kring Jag är helt säker på ju närmare vi kommer game week 25 um, Ja Brentford är ju också en dubbel Den är tuff som sagt Men uh, vi har en Ivan Toni som är tillbaka från avstängning uh, Kommer vara på straffar Det kan alltid komma poäng där vi har en fläcken i mål som jag vet att äh, inte står superhögt upp i, i kurs som, som målvakt hos dig Fredrik. Men äh, en dubbel är alltid en dubbel och det lär kunna bli någon räddningspoäng eller? Han måste bli träffad med, på något skott eller?
2: Ja på sin höjd då, att han blir träffad av något skott. Nej, det, det blir ingen jävla fläck i Järnfils, det är en sak som är klara så. Eh, Och jag tror att alltså, Liverpool hemma City bort, det är ju typ Tuffaste dubben du ska, kan ha Men är det någon eh, Brentford-spelare man skulle kunna ha Men då är det ju typ en Iman Toney eh, Eller är en boem om han hade varit eh, hel eh, Som ändå kan leverera Offensiva returns, för det kommer ju finnas ytor eh, I båda de matcherna Sen kommer kanske inte chanserna vara så, så Jättemånga till antalet, men eh, Ja, men alltså, vi har ju, nu har ju Liverpools defensiv sätt Bättre ut i år Men vi vet ju att man ändå liksom, Det finns ju håligheter att och, och, och utforska så Det ska bli spännande att se Tony tillbaka Vad är det för slag han är i Vi hörde om det där hat-tricket på, Bakom stängda dörrar i någon junismatch ja, Jag tror det, när jag ser det Att han är liksom back on track Och mentalt och är det så att han bara kliver in Och är på någon form av Premier League-nivå Både fysiskt och mentalt då är ju ett jävla monster. Alltså. För att vara borta typ ett halvår. Det ska ju inte gå att bara kliva in i tempot. Så att, jag tror att det är 33% sannolikhet på ett rött kort. 33% sannolikhet på en baksida som går direkt i en, i en maxlötning. Och så kanske det är 33% chans på att han levererar returns direkt i comebacken.
1: Mm. Alltså har ja, det... man 50 poäng bakom så alltså, det, det, är en kul, det är en kul chansning Alltså Thomas ja, Frank och Brentford, alltså, de har ju ruggit, ruggit jävla bra eh, stats Sen de kom tillbaka i Premier League eh, mot, eh, mot Big Six Så de är ju liksom, när de spelar med den fem fembacken så har de väldigt bra chanser i kontringar Och har som sagt väldigt bra resultat Så det, det är en rolig chansning även
0: om som sagt på pappret sitter Liverpool lever på lite tufft Tony har trivs oerhört bra med en boemo dock ska sägas och han ju, kommer förmodligen om inget helt jättemärkligt händer eh, fortsatt vara skadad borta eh, i, i den här dubben um, och dessutom är Tony rätt högt prisad en eh, 7,9 kanske mm. uh, och uh, det är inte superlätt att trycka in men uh, jag förstår liksom, tanken kring det dessutom ska vi säga det uh, det brukar aldrig vara bra liksom, live prata, men om spelet för FA Cup uh, i rund, runda tre pågår just nu uh, och Wolves och Brentford spelar där, uh, Brentford det står 2-2 och har gått liksom över full tid, du måste ha vinna så som går, är inne på övertid nu uh, skulle Brentford åka ut där så är det i alla fall liksom Brentford spelare ganska säkra kort att gå till, uh, de kommer ha Absolut flest, eh, flest matcher game week 25 till 29 där det kommer vara blanks och det kommer vara dubblar eh, för då betyder det att deras match i game week 29 mot Burnley faktiskt kommer bli av. game week 29 förväntar vi oss bli en, en relativt stor blank. Um, sen är spelschemat inte kanon men det kan vara värt att känna till i alla fall. I och med den här dubben så blir det direkt att börja kolla mot chips. Och det är egentligen lite för tidigt för att börja prata chipsstrategi. Men triple captain tycker jag verkligen går upp och och, och diskuterar här. Och det är förmodligen det bästa chipet att dra den här gameweeken. Vi har varit inne på på Citys fina matcher. Om Liverpool får, får dubben här så kommer det också vara en väldigt fin dubbel för för Liverpool och en Mohamed Salah som vi förväntar oss ska vara tillbaka från den afrikanska. Det enda som skulle kunna vara emot det, det är väl om man skadar sig i under mästerskapet alternativt om de, om de skulle vinna hela, hela skitet och han skulle få ledigt någon, någon extra dag och komma tillbaka och missa första matchen i, i 25 man eventuellt. Men det känns, känns långsökt speciellt efter den här första gruppspelsmatchen där de kryssar. Men Uh, ja, bra vecka för Triple Captain. Uh, då lagen dessutom med säkerhet har mycket att spela för om man tänker för, mot att spara Triple Captain mot, mot slutet. Vi kommer ju ha en dubbel förmodligen i både 34 och 37, men då finns det risk att vissa lag inte lika, har lika mycket att spela för och kanske har gått långt i Europa och prioriterar lite annorlunda då. Uh, free hit, där finns det ganska mycket att väga in. Uh, och det kommer vi nog prata i fram, eller liksom kommande poddar, Fredrik. Jag ser ju ganska stora fördelar med att spela ett free hit i, i, um, i 25. Uh, och då kanske, uh, vi har varit inne på det tidigare, att man inte behöver plocka in Sala uh, på, om jag först kanske, ett wildcard i Game Week 30 och sånt uh, på grund av, om ja, en blanks i både 26 och uh, i 29, då eventuellt. Så Ja, Det det är svårt att börja spekulera om det här redan nu Eller hur hur tänker du?
2: Jo men det är klart det blir som du säger väldigt spekulativt Men det är klart att tanken har ju någonstans börjat Liksom frodas Och om det landar i en double game week för för Liverpool också Och man inte sitter helt direkt på det med med City och Liverpool tre gånger Då tror jag att det kommer kommer att tryckas av väldigt mycket frihet. Så det är klart att dubbel för City, dubbel för Liverpool Och du sitter inte rätt på det Alltså det kan bli åka av och du missar tåget. Och det vill man ju inte göra. Så att, mm. uh, det är återstår att se när vi har lite mer information om den. Men uh, uh, Game Week 25 kan bli, den kan bli rolig.
0: Ja, det kommer hända mycket. Och som sagt, det, det största problemet med att dra free hit i, i Game Week 25. är att du inte kan spela två ships samtidigt. Så Triple captain shipet faller då bort. Sen kommer man kunna hitta en annan Game Week och spela det absolut. Men ja, jag gillar verkligen tanken på Triple Captain i, i 25 Fabi har du börjat Någonting fundera på det här Eller det här, det tar vi när vi närmar oss Nej men, nej men lite så faktiskt att jag, jag känner väl lik det där Jag sa att
1: det är väl en av de grejerna som jag har gjort Att jag liksom har en bättre balans i mitt spelande Att jag liksom jag känner att jag ska inte göra det nu Jag vet på något sätt att spelarna Jag byter in att det finns någon alltså, Det finns ändå någon långsiktig strategi Så jag kollar liksom inte bara två, två steg framåt Men nej jag sitter liksom inte och tänker Om det ska bli free hit Eller om det ska bli uh, triple captain i 25 ombroende. Det, det, det är något vi tar där Men jag, jag sätter upp mig väl för båda alternativ Helt enkelt. Men alltså, ska jag prata något spontant Alltså nu med Hollands skada Vi vet skadehistoriken han hade i Dortmund Alltså för mig, om det står med Hålland och Sala nu Och de har liknande matcher så är det verkligen en no-brainer På Mohamed Sala
2: mm.
0: ja, 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 jag hör vad du säger Det kommer dock kännas oerhört tufft Att sitta där utan Håland Tror jag <laughs> mm. Ja Ja, eh, vi får åtkomma i frågan helt enkelt när vi har landskapet lite bättre lagt framför oss Den eh, sista punkten eh, för den här veckan det är januari-fönstret Och eh, som jag nämnt tidigare det är det öppet fram till 1 februari Deadline för Game Week 22 är tisdag den 30 januari Så brukar det alltid vara en hel del aktivitet där deadline day Vi får se, hits har varit oerhört lugnt i januari eh, Jag tänkte vi kunde kika lite in i det Spurs har ju värvat och vi har redan fått sett uh, spelarna uh, till spel mot uh, Manchester United Vi såg en Timo Werner som kommer in som en 6,5-anfallare Och vi fick även ett inhopp på Rado Dragusin, uh, 21-åringen från Genoa Han kliver in som en 4,5-försvarare uh, Werner kort, han har vi sett i uh, Premier League tidigare i Chelsea Um, nu i Leipzig har han haft svårt att få speltid Han har fått två starter, sex inhopp för Leipzig Det har resulterat i två plus noll Om vi tänker på mål och assist uh, Står som anfallare Jag ser inte så mycket FPL uh, intresse i Werner Samtidigt som jag tror att det Om man rent fotbollsmässigt pratar det, Att det kan vara en rätt nyttig värvning för, för Spurs uh, Fabbe, vad, vad säger du? Håller du med mig om att uh, man kan skratta och göra memes om, om Werner men uh, kan nog vara rätt nyttig värvning för Spurs eller? Ja, nej, det,
1: det tror jag verkligen. Jag tyckte att han, alltså, matchen mot United, jag tycker, man, man ser ju den gamla Timo Werner kommer till chanser och där är han för svag. Men jag tyckte att Chelsea ofta var ett bättre lag med Timo Werner på banan. Eh, går att jämföra, nej, alltså, jag ska inte ens gå dit, men alltså, Kai Havertz är väl liten, samma spelare och Darwin Nunez, inga jämförs är i övrigt med Darwin Nunez. Men liksom, Liverpool är bättre än han spelar. Han missar och man kan garva åt det, men han gör väldigt många bättre med sina löpningar och liksom sin, sin ständiga liksom hur han öppnar upp för motståndare så jag tror att det är en jättesmart lösning framförallt nu under under mästerskapen när Sonne är borta Dejan var sjuk senast det var vi mer Madison har varit skadad länge så det finns ju liksom balans och liksom en rotations rotationskraft på det där, på det där liksom offensiva trion och även med sådana bakom som fyra så jag tror att det kommer att bli en jättenyttig värvning och görande okej okay, så ser jag ingen anledning att Tottenham inte ska utnyttja den här klausulen det var väl ganska billigt också
0: 18 miljoner om en seriös någonstans där mm Ja. Fredrik Dragosin, vad har du på honom?
2: Eh, honom har jag absolut ingenting på Jag hade ju tänkt att du skulle dra in från honom Så att jag fick eh, briljera med att Eran gamla Man United eh, Talang, Beriton Dias där också ska, Har anlänt, så att jag tänker överlåta jag Dragosin mm. Analysen till dig
0: Ja, jag har rekat lite. Jag har inte sett Genoa någonting i Serie A, däremot har jag kunnat läst på lite grann. Och han har ju spelat i nykomlingen. Genoa kom ju två i Serie B förra säsongen och han var där och spelade upp dem. Som sagt, 21 år gammal, så en stor talang. Bayern München var där och ruck, men lite för sent då, då draggås in hade lovat bort sig till Spurs och ville stå för sitt ord som som det har rapporterats i alla fall det är ju ett väldigt lätt sätt också att tjäna ett pluspoäng för sina nya hemmasupportrar och spela ut det kortet men Genoa i i Serie A, vad jag kan läsa mig till så spelar de ett rätt lågt bollinnehav och inte så hög press i en trebackslinje vilket denna säsong då har visat Kanske framförallt prov på hans styrkor i huvudspelet. Han är den spelare som har vunnit tredje mest nickdueller i Serie A den här säsongen. Kollar man däremot nu till hans roll i Spurs så kommer det vara en lite annorlunda roll. Dels tror jag framförallt att han kommer... Eh, användas ganska sparsamt ändå till en början och få inhopp. Han konkurrerade och, liksom, med en eh, Romero van der Wien som har gjort det oerhört bra. Eh, alltså en perfekt liksom, uppbackning där. Och Romero, ja, men, de röda korten, de lär ju trilla in. Så att, ja, det vara bra att ha honom van der Wien, Få se om det blir någon mer bakslag från, från skada. Nu var det bara kramp senast men var ju borta ett tag. Eh, Eh, kollar man när de kom två i Serie B eh, så spelade Genoa på, på ett helt annorlunda sätt än vad de har gjort nu i Serie A. Eh, och då visade ju Dragosin tydligen upp väldigt eh, mycket av sin snabbhet. Och eh, väldigt bra på att föra bollen framåt i plan. Gjorde dessutom sex ligamål på, på sina 18 månader i, i, i Serie B. Eh, så att, eh, jag tror att det är en jättefin värvning. Och... Eh, Ja, men, om man läser på så här att han är oerhört stark i huvudet. Han är snabb. Ja, det låter väldigt bra. Det är också, no, säger en del att Bayern München är där och, och rycker. Eh, så, ja, dra godsin. Jag vet inte... Fabbe, du har ju varit en del nere i Italien också och kollat fotboll nu. Har du koll på Dragosin från Genoa? Har du kollat
1: något, eller? Absolut inte. Jag ska vackert till Rom på, på måndag. Så tyvärr ingen fotboll, men äta gott i alla fall. Så jag har blivit helt torsk men ja. som sagt, ingen fotboll. Nej, men vi, hade faktiskt med, vi tog in Christoph Svanemar som kommenterar Serie A för Tifföra Plays-räkning. Som fick göra ett litet inspel i rul förra veckan. Och kan beskriva honom, Nej, men, jävligt duellstark samtidigt som han har en ganska bra speed, vilket passar i Orange, liksom spel och vill stå extremt högt med backlinjen. Jag vet inte om det var någon, jag tror att Dragusin själv, jag vet inte om det var någon intervju eller någonting, så hade han sagt någon, alltså han, han vill vara liksom den nya Van Dijk, liksom med liksom hela auran och liksom storleken och fortfarande snabbheten och aggressiviteten. Så det är inga, det är inga små förväntningar man ska gå in med om man liksom ska jämföra sig med Van Dijk. Men som du säger, Romero avstängt precis hela tiden, Van der vi vet ju inte, men det känns så explosivt som han är så känns det som att det kan komma mer muskelskada där och man ser ju när Tottenham får spela med Ben Davies som visst har gjort okej okay, och Emerson Royal att liksom laget havererar ganska tydligt kontra när Van de Ben-Nocke och Romero spelar för det krävs, krävs enormt jävla mycket av mittbackarna framförallt spelet bakom dem när man ska spela poster 20 spel så jag tror att det är en jättenyttig värmning, eh, dock inte FPL-mässigt eh, den här säsongen om det inte sker någon allvarlig skada.
0: Mm. Nej, det, är, det är min känsla uh, Fredrik känner att du har lite bättre koll på Dragosin Och litar på alla de här hittepå Jag har gjort i, i min ja, scouting
2: men fan, jag, jag fick ju rena scout-rapporten här nu, Så nu känns det ju <laughs> såklart att det inte kliva dit Men det, ja, det, det tackar vi både jag och, och våra
0: lyssnare för Ja, Härligt uh, Du var inne på Sheffield United Som värvat Ben Brereton-Dias uh, Kommer in som 5,0 mittfältare uh, Hade du något att säga där eller?
2: Ja förutom att han var skolad i United mm. eh, akademin. Nej men han är väl en out of position spelare som är listad som, som mittfältare men vi, vi eh, känner men de som känner honom känner honom väl kanske mer som en ja, men winger eller striker snarare än en, en mittfältare så att eh, vi får väl se men det är inte supermycket eh, liksom konkurrens. Alltså de de gubbarna som är där uppe i, i Sheffield United har ju liksom inte gjort super mycket för att behålla sina platser och, ja, Den gamla lever på talangen Ryan Brewster Han, han verkar ju aldrig bli vad man trodde han skulle bli McBurney ser ju mer ut Som en sån här kille som, som Har druckit några pint för mycket på, på krogen liksom, Men ändå behåller liksom, formen Och Archer ja Jag vet inte, mycket snack var det är Om talangen i Villa och, vad har han fått ut? Lite grann Men det kanske beror mer på att han spelar Ett jävla klappruttet gäng Jag vet inte Men det känns som att Diaz kommer få sina chanser i alla fall Det var det jag ville komma Vi får väl se Det är, liksom, det är, en, det är en väldigt billig spelare och Någon gång under säsongen Dyker det ju upp lägen När det liksom öppnas upp en lucka För den där femte mittfältaren Som ska vara billig och gör att man ska få in Både De Bröneson och Salah och vem vet, vi kanske sitter där i Game Week 33 Och känner att Ben Brereton Dias är svaret På alla våra frågor
0: mm, Men det är nog som du säger, snarare Game Week 33 Än Game Week 23, man vill se ja. lite Vad han går för, det finns andra billiga Möjliggörare, vi har en Cold Palmer som, som många har klivit till Som, mm. alltså, ja men jag plockar in honom för 4,9. Nu har ju stigit en del men det är ju samma prisklass då om man ser till när man plockade in honom. Vi har dessutom en Garnacho i United som är, som är billigare. Som, ja, men, också spelar Det får vi ändå säga varför, att det är, spelar ett bättre lag än, än Sheffield United va? <laughs> så alltså, ska vi nåt positivt det, det får vi väl ändå säga så oh. det, det tycker jag oh. uh, uh, Vi behöver inte stanna kvar Allt för länge där Jag tycker det är, det är lite wait and see i alla fall. Man behöver inte hoppa på här tidigt uh, Vi behöver heller inte prata jättemycket Om att Burnley lånar in Fofana Från Chelsea 5,0 forward uh, Och sen så fick vi här uh, Tidigare idag en here we go Från uh, Fabrizio Romano uh, Gällande Reguljon som har varit på lån Till Manchester United från Spurs. Nu är det avslutat och nu ska han då till Brentford och går in som en 4,4 försvarare. Men även där är väl trots dubben i 25 man inte något man behöver springa mot det första man gör. Bra, det var ju januari fönstret. Vill jag ju kring det här, det lär hända. Lite mer i alla fall, det, det räknar jag med. Eh, kanske att vi får återkomma redan i nästa vecka och göra en uppdatering. Eh, vi ska svara på era frågor innan vi tackar för oss idag. Eh, men innan dess vill vi rikta ett stort tack till alla er som stöttar oss via patreoncom FPL. Vi stöttar oss med 25, 35 eller 50 kronor i månaden och får tillgång till mest ny tråd, eh, Discord-kanal, eh, utlottningar och eh, ja, allting. Välkommen in i värmen där. Lyssna frågor Fredrik. Vi har fått mm. eh, tre stycken på rad bara av Josef Haraldsson eh, och eh, ja, men en handlar om Werner i Spurs, det har vi pratat en del om eh, men eh, sen undrar han liksom vem av sommarens värvning som har varit lite en liten extra stor förvåning eller besvikelse, valfri anledning jag utgår från att han menar FPL-mässigt.
2: Ja, precis, för att Annars finns det ju andra namn Jag tycker mm. att Juri Tilmans har varit en jättebesvikelse eh, I ett lag som Aston Villa Som har gått så bra eh, Och kan man säga att ja, men det är ju för att de är så bra som man inte får spela någonting Men, men det, är, det var en spelare som jag hade betydligt större förväntningar på eh, Det är svårt att säga också För att det är ju alltid lättare att kliva in i ett bra lag alltså, Ta en sån som jag nämnde Archer tidigare Det är ju inte lätt att kliva in som striker i i Sheffield United och, och, och bara leverera nu du har ju inte så mycket som, som serverar bollar i övrigt. Så. Att, jag vet inte. Har du något annat namn? På, har du något namn på uppstuts
0: där? Nej, det har jag faktiskt inte. Det finns ju liksom både bra och dåliga värvningar, absolut. Men ut FPL-intresse har jag inte så mycket att komma med här. Känner jag. Inte på uppstuds. Vi kan gå vidare till en annan fråga från Josef egentligen och eh, även om jag har sagt att du ska slippa prata United allt för mycket så, så vill jag att vi kollar lite på offensiva tillgångar han skriver GHR, jag gissar att han menar Ganacho, Höjlund Rashford eh, är det värt att satsa på någon av dem är ett relativt bra schema framöver och ett anfall som då enligt Josef i alla fall ser ut som att vara under upptidning från permafrosten som man uttrycker det
1: Alltså jag, jag, jag tycker inte det För jag liksom Även om schemat är bra liksom, United har haft bra scheman Tidigare i den här säsongen också Men om man bara kollar liksom, Wolves borta Kommer United vara spelförande? Nej West Ham hemma Ja kanske Det är liksom 50-50 Villa borta Nej Luton borta ja Fullham hemma Sen är City Det är liksom två mm. matcher Som jag ser liksom, Uniteds stora favoriter Och man snitter liksom man gör, ja, nu gjorde vi två senast Nu har jag det inte i huvudet, men innan matchen mot Tottenham Så var det liksom, det var Sheffield United och Burnley Som hade gjort färre mål än Manchester United i ligan Och liksom, jag, jag tror att det är ett skämt när jag säger det Men det är tyvärr mm. inte ett skämt Så, mm. ja, då betalar de pengarna för Marcus Rashford Eller Bruno Fernandes eh, Rasmus Söjlund, nej nah, jag vet inte Garnaccio Ja, men alltså, det, det, Spelaren varje match kör i en väldigt lockande Prispill, men vi vet alla hur mycket Ant- eh, Erik den här gillar Anthony Mason Mount kommer förhoppningsvis tillbaka Efter uppehållet och kan utgå från högerkanten Så där har du rotationsrisken Så det är läskigt på grund av det så mm. jag, jag tycker United måste visa Något mer med alla spelare tillbaka Innan man eh, överväger att Kliva på, om man inte jagar För då kan absolut Rashford eller Bruno vara, vara ett alternativ, för det finns, alltid, mm. ja, men det finns alltid Mål där, för det är liksom spelet med individuell kvalitet som kan göra det där lite extra även
0: om formen är svag Ja, det som du säger, vägar till poäng finns ju i en spelare som Bruno Fernandes till exempel mm. men alltså för, för priset så här, och man, vi kan prata om det att liksom, pengar är inga problem men det kommer det bli väldigt snart och speciellt när vi kikar framåt Double Game Week 25 där man ska in med City tillgångar när mästerskapen är slut både i, i Afrika och Asien så, och det gör väl egentligen så som den som man lite kan stanna upp vid att Ja, men som en femte mittfältare om du dessutom då har tre bra anfallare, det är väl många som när Håland är tillbaka kommer sitta med med Solanki Solanki Watkins till exempel och då har Garnaccio som en femte mittfältare som man kan välja att spela i vissa omgångar och kanske rotera med, med Solanki beroende på hur man, hur man ställer upp laget och vad det är för, för matcher, så ser det ändå som, som gångbart, det är en spelare jag kollar mot, eh, inte så mycket för Garnaccio egentligen men äh, ja, egentligen för att få ihop det bygge som jag, som jag vill få in Och då måste det frigöras pengar Och då är faktiskt Garnaccio av intresse Men äh, i övrigt, nej, äh, jag, jag håller mig borta äh, Fredrik Christian Tiveskog undrar Vilken Brighton mittfältare eller forward äh, vi föredrar mest inför deras fina schema För det har vi pratat om att schemat ser ju oerhört bra ut för Brighton
2: Ja men det gör det ju och Brighton är ju ett sånt där spännande lag De är lite som ett, ett förortsgäng, plockar man bort den så ploppar det upp en ny direkt Ungefär som så känns det att det sticker två iväg på afrikanska Då, då kommer det fram nya spelare som, som inte har hört namnet på förut och, och, och levererar Så att de har ju uppenbarligen en, en, en väldigt bra liksom talangfabrik eller en förädling vad vi nu ska kalla det jag tycker att Pascal Gross är standout, eh, bästa alternativet. Speciellt liksom, nu när Mitoma och, och Adingra är, är otillgängliga. Så, så Och March också för den delen. Eh, så är det ju liksom väldigt tunt. Och det är väl ända frågetecknet kring det. Liksom, att vi vet att Gross kan spela överallt, men han kan inte spela överallt samtidigt. Han kan ju bara vara på ett ställe. Eh, men ändå, som sagt, givet då att att De vi har en förmåga att, att få fram boena Notte och Hinselworth och allt vad de ska heta så tycker jag att Gross på 6,5 fortfarande är ganska fin så att Pascal Gross får bli, den ska flika in där lite dåligt samvete för att vi inte gav något svar till Josef Årets flop Nikolas
0: Jackson fick jag det sagt också så där ja. ja, det är ju faktiskt en bra FPL-flopp. Det han är allra bäst på det är ju faktiskt inte att missa mål, det är faktiskt att ta gula kort och ja. riktigt onödiga ja. sådana också. Eh, bra att du fick med den. Eh, ja. Kan väl säga det om Gross också att eh, visst vi har ju liksom de här mästerskapen tar ju snart slut och det kommer tillbaka spelare. Men grossplats i, i Brighton Den kommer man liksom inte behöva offra ett byte på För att det kommer tillbaka spelare För hans plats är cementerad Och är en riktig favoritspelare för, för De Serbi. Frågan är lite vilken roll han kommer ha När alla är åter Men äh, det, det tycker jag ändå Man kan, man kan skjuta in där ähm...
2: vad, är, vad är din känsla där, Fabbe, på, på Brighton som lag äh, Nu De dras med rätt mycket skador Va, vad, vad tror du, Hur tror du att äh, Vårsäsongen kommer att se ut för dem
1: Alltså, jag tycker det är så att alltså, Till att börja med om man tar De ord så liksom, Jag har ju bollat upp på honom som ett alternativ För Manchester United, vi, vi hade Sebus Valai som gäst i ett helprogram vi spelade in med på, Som heter Tutolai Weekend Och han, han var ju liksom skeptisk till De På högsta nivå för att han är liksom så extrem I sin filosofi att liksom, man måste Kunna liksom rucka på det lite FPL-mässigt Är ju Brighton svåra För att liksom, de, de blandar ju en jättebra match Med att liksom vara skitdåliga, de höll väl sin första nolla på vad var det typ 41 matcher eller någonting, eller om det var 30 matcher nu senast, men Stupian är ett alternativ, Gross mm. eh, annars, eh, alltså, jag vet inte, det känns det är mycket så här skador man, man, man är så van med att det kommer upp spelare som man knappt hör talas om och sen försvinner de och sen kommer de tillbaka det är som även Ferguson, liksom. skulle han få en run på 20 matcher så skulle han kunna vara aktuell, för han är en det är en fantastisk fotbollsspelare som finns där, men det är ett, ett av de svåraste lagen FPL-mässigt skulle jag nästan
0: säga att de är mm. Nej, uh, gällande serbiet Serbity United så det hade ju ändå på något sätt känns skönt att uh, ha en tränare med någon form av filosofi, uh, kan man väl säga. <skratt> <då? skratt> <skratt> alltså, jag allt, uh, sitter och jag satt och kollade avslutningen på West Ham så ska uh. inte live-podda
1: här, men nu, nu, är, det, nu är det highlights från uh, United Tottenham och jag <skratt> väldigt nära på att stänga av Kevin. <skratt> <skratt> <skratt>
0: Slå av den bara. Uh, uh. Bra. Uh, Robert Jonsson då, han kikar mot Kevin de Debröna uh, och det är ju folk som gör Uh, han undrar vem man ska offra på mittfälten. Han nämner spelare som Bowen, Palmer, Gordon, Richarlison, Foden. Då gissar att det finns pengar på banken. Och mittfält alltså. Det är det. Uh, och jag ser ingen självklart som man egentligen ska offra. Jag tror väl kanske att folk kommer få börja kika lite mot en Richarlison. Uh, offra när, när son kan vara tillbaka. Madison tillbaka. Uh, att liksom inte alls lika given i alla fall som han är just nu i många FPL-byggen. Att äh, ja, men, hans speltid kommer börja käkas. Vi såg det tidigare när, innan sånt försvann också att han ofta byttes ut äh, relativt tidigt och, och sådär. Det är ingen superproblemspelare men ja, av dem han nämner äh, så tycker jag ju att det är nog Richarlison som är den som, som är närmast att, att lämna. Vi har en, en Bowen som äh, uppenbart snart ska vara tillbaka West Ham har fint spelschema och går bra dessutom nu då kan vi bekräfta ute ur UEFA-kuppen och ja, det är positivt Premier League-mässigt Paul ska ingenstans, Gordon, vad har han en, en blank hemma på, på St. James's Newcastles schema ser fint ut Uh, och Phil Foden uh, men Han skickar man inte ut nu Det, det kan jag inte se uh, Det känns som ett sidledsbyte till Kevin de Bröne Och jag tror fortsatt att Kevin de Bröne ska matchas tillbaka Hyfsat lugnt Nu tvingades han komma in och liksom styra upp allting uh, Men Pep vill ha honom ja, men Såklart i matchform Men inte uh, Med någon nyskada När, när uh, allt ska dras ihop här uh, Under våran tror jag mm.
1: Nej, nej men så, så där, så där är det ju Sen får vi ta beslutet liksom, det, också. Det, blir, det blir en tråkig podd när vi bara säger Wait and see på varje ja. fråga i stort sett Men det är avvakt alltså alltså Kan man få in både Håland och KDB Det är klart det är spännande inför Burnley hemma Och sen en stundande double game week Där man liksom kan spela triple captain Men mm. är det så att Håland är tillbaka Om man bara möjligt möjlighet att gå på en Då skulle jag liksom prioritera Håland för KDB Med tanke på att liksom han har varit borta väldigt länge Och Peppe vet hur viktig KDB är Så han kommer få liksom om man avgjort matchen så kommer han bytas ut först. Så jag tycker att man ska vara försiktig att hoppa på KDB om det finns andra likvärdiga liksom,
0: premiumalternativ. Det tycker jag ändå.
1: Alltså, om jag ska svara nu.
0: Ja och sen har du dessutom tidigare i podden redan varit inne på det. Om du tvingas välja mellan Sala och Håland så hade du valt Sala. Och han ska också in mm. i det här mittfältet då. Och det är budgetfråga som sagt. Men också bara att det är inte är så enkelt att ja, få, få ihop det där tror jag. Alltså du får inte ihop det
1: där mittfältet med liksom Bowen och Foden, KDB, Håland och Sala. Det är, liksom, det är, minus, det är minus åtta.
0: <laughs> så ja,
1: där, där för mig inför en eventuell dubbel om du ska spela triple cap, där är KDB sista dem. Så länge, alltså, eftersom man redan sitter på Foden
0: också så har de väldigt mycket värde där. Mm. Uh, en annan fråga då uh, Jalmar Körling Fredrik, uh, är det dags att skeppa Alvarez Nu med Kevin De Bruyne tillbaka då han verkar Tappa alla sina fasta Och uh, tror vi att Kevin De Bruyne Kommer ta straffarna om han och Alvarez Är på plan samtidigt då förutsatt att hå- Hålan fortsätter borta
2: Ja men till att börja med som vi Bara för att spinna vidare på det vi är inne på Att De Bruyne kommer matchas lite mjukt Så, så ja, Det kanske är läge att börja se sig om Efter en plan med att Fasa ut Alvarez Men jag tycker inte att det är liksom Trycka av en minusbruta direkt Bara för att bli av med utan, Lugn i båten, han har gjort det bra här under säsongen Jag tror inte att han kommer att liksom få Nöta bänk 100% Här nu direkt utan Han kommer nog kunna få en hel del speltid Sen kanske det är ju mer det brönne Kommer tillbaka in i det så det är klart att Då blir konkurrensen väldigt, väldigt hård Då kanske det finns andra alternativ att kliva till Eh, och, och när det väl öppnas upp en möjlighet Så, så kan det vara läge att klida därifrån Men jag tycker liksom inte att man ska ha någon panik Över och bli av med dem Utan har du något annat byter du Du vill göra kommande grejer Men gör det, sitt kvar på halvdeles en vecka till Så i alla fall kan det inte vara Det är min känsla i alla fall.
0: Mm. Har du någon känsla på straffarna där då?
2: Åh, oh, den är ju lurig. Det hade varit ju rätt intressant att se båda på planen. Eh, jag tror att De Bröne har ganska mycket pondus och Julian Alvarez må vara världsmästare men mm. jag, jag, jag lägger mina pengar på De Bröne som straffskytt. Yes. Om inte då Holland är på plan skulle ska det sägas för det är han tillbaka så är ju han ett Ja.
0: Det tror vi. Eh, Faber Fredrik Linkvist, eh, om ni fick välja två av fyra följande spelare, vilka skulle ni välja och när skulle ni ta in dem? Och sen så är det de här premiumspelarna vi pratar, eh, De Brönesson, Sala och Håland. Eller eh, är det möjligt att välja tre av dem och kanske då skeppa spelare som Saka och Trippier? Alltså är alla liksom om vi utgår från att Håland Är tillbaka helt
1: så håller jag Sala och Håland som Ett och två eh, dock, mm. Alltså det där du säger är intressant Så långt har inte jag kollat så det är något man får ta i beaktning liksom mm. att Sala eventuellt kan Blanka två gånger var 26 och 29 eh, Det är någonting man får ta i beaktning eh, om, om man ska göra det här bytet men jag tror liksom att Så bra som man har varit att han gör poäng Även när Liverpool är dålig och när han själv är dålig Så är det en jävla styrka Trippier Yeah. <laughs> tycker inte att Newcastle ser, alltså de, de gör bra insatser men det är inte samma Newcastle och det är väldigt mycket pengar i försvaret som inte håller nollor och när man liksom inte får de där offensiva eh, returns som man har fått tidigare så är det absolut någonting man kan sälja för att finansiera tre stycken. Eh, Saka sitter man väl fortfarande ganska bra på men det börjar bli mm. dags att visa. Jag sitter ju på en dubbelt försvar i Saliba och i Gabriel som jag inte har fått jättemycket utdelning på sista månaden eh, och Saka som har varit total iskall förutom eh, han gör väl ett mål på, på en returs senaste men mm. det, är, det måste han bevisa annars så riskerar han att rycka för det är det också. även om man är välprisad sett till förväntningarna på säsongen så bör man bli dyr sett till hur han har, förvä- hur han har levererat de sista 10 matcherna. Mm.
0: det där med, med att gå utan sala det är ju om man löser 25 med men free it, uh, mm. och så är det blank 26 sen är det för vissa och Nottingham Forest borta i 27 då man går utan honom men sen är det, är det, okay. det Ja och sen är det City hemma i 28. Och så då en blank i 29 Och sen så eh, kommer vi in i lite wildcard-tider. Och då plocka in honom. Fan, jag gillar det här alltså. Gillar, ja. så är det ser ju inte taktiken bra för mig alltså. Ja jag, jag har kikat mycket mot det själv nämligen. Eh, men då är det free hit förmodligen. Som kommer behöva användas i 25 man. Då kan man inte spela triple captain då. Eh, men det gör det lite enklare. Och och som sagt en free hit i 25 finns det mycket fördelar med om både Liverpool och City dubblar där att gå på dem. de bästa upptriplingarna för den matchen och jag kollar även om man liksom kollar på hur man ska nyttja free hitet annars folk kommer kolla mot det att nyttja det i den stora blanken i 29 en oerhört tråkig gameweek kommer det vara, det kommer inte vara så roliga spelare att välja, välja av och det kanske vi kommer ha info så att vi kommer kunna liksom, eh, lösa 29 ändå. Okej okay, tror jag. Eh, dessutom om man då vill kolla in någon annan dubbel. 34, 37 med Free Hit. Ah, jag tror inte att det kommer vara supersexigt. Så att, ja, eh, just nu lutar det lite fördel med Free Hit 25 för mig. Men eh, det är som sagt någonting vi kommer få återkomma komma. Sista frågan då, den tror jag tar själv Sigge Oskarsson eh, undrar Om man ska göra något med Sterling Om man sitter med honom till Game Week 22 Jag har ju nämligen honom i mitt bygge Och det är ju eh, ja, men Säsongens sämsta beslut för mig När jag bytte ut Son eh, Och gick till Sterling, tappade hur mycket poäng Som helst för det där i december um, Ja eh, Ja Jag kollar verkligen på att göra mig av med Sterling um, Sen får vi se, han har ju fått return nu i i Game Week 21 när han fixar straffen. Men han han kommer behöva tas ut ganska snart. Och det är ganska skönt att ha någon mittfältare som som man vill ta ut. För att man kommer vilja få in mittfältare här framåt. Foden är City-spelare kan man prata om. Men även Sala när han kommer tillbaka så då har man någon, någon väg in. Så äh, men Sterling kommer i alla fall lämna mitt bygge snart. Det tror jag kanske att Sigge också ska kika mot. Och det var sista lyssnafrågan. Jag tänkte vi skulle dra av. Vi kan ju innan vi, vi stänger ner också bara ge eh, uppdateringen. Eh, att eh, Brentford ser ut att ryka. Det är i stort sett slut. Ools eh, har gjort 3 två under eh, extra tiden. Så Brentford kommer förmodligen ha oerhört mycket matcher här framåt i alla fall eh, Luton lyckas eh, krångla sig vidare eh, mot Bolton Wanderers med 2-1 Och eh, West Ham är som sagt ute efter torsk 1-0 mot Bristol City i omspelet där Omspelen fortsätter och eh, ja, först och främst ett stort tack Fabia att du ställde upp och snackade lite FPL med oss Ja, nej, men det var, det
1: var superkul, för nu har jag poddat i tre timmar och elva minuter, men energin är fortfarande
0: ganska bra, alltså. så nej, men det, har varit,
1: det har varit superkul.
0: Härligt, och till alla er lyssnare, nämnde igen, om ni inte redan har gjort det så rekommenderar jag verkligen att lyssna in på Rule Britannia. Och snart kommer ni få höra Rule Britannia, det är ju eh, vårt eh, intro och outro för podden. Eh, tack för att ni har lyssnat, och så är vi tillbaka om en vecka igen. Hej då!
2: Var